0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Hallo, mein Name ist Christian Wertschulte. Ich arbeite bei der Stadtrevue Kölns unabhängigem Monatsmagazin. Und wo ich diesen Podcast aufnehme, da klingt es draußen so: Vögel zwitschern, im Hintergrund rauscht der Verkehr. Wirklich die perfekte Verbindung von Natur und menschlicher Kultur. Wobei, vielleicht wäre das Wort Dialektik hier ein bisschen angemessener, denn den Baum, auf dem die Vögel zwitschern, den hat schließlich auch jemand gepflanzt in meiner Nachbarschaft, vielleicht war es sogar das Grünflächenamt. Wilde Tiere, wie die Vögel vor meinem Fenster, die können nämlich nicht einfach so in der Stadt überleben, sondern die brauchen uns Menschen dafür. Niemand weiß das besser als mein Kollege Felix Klopotek, der hat nämlich zu dem Thema Wildtiere in der Stadt recherchiert und mit dem habe ich mich dann auch darüber unterhalten. Hallo Felix. Hallo Christian. Felix, du hast dich ja beschäftigt mit dem Thema Tiere in Köln. Jetzt muss ich mal ganz blöd am Anfang fragen. Tiere in Köln, was gibt es denn überhaupt für Tiere in der Stadt? Also ist schon klar, Vögel natürlich eine Menge, Würmer, Ratten, Fliegen. Aber sonst, was gibt es für Tiere in Köln?
2: Also wir reden ja natürlich über Wildtiere, keine Haustiere und keine ja, Tiere im Zoo, sondern Tiere, die hier in freier Wildbahn leben, die, für die die Stadt die freie Wildbahn ist. Und ähm, ich zitiere da Michael Hund, den Förster, den Stadtförster, zuständig für das linksrheinische Gebiet. Köln hat zwei Förster, er ist für das linksrheinische zuständig. Der meinte, das Besondere an Köln ist, in dieser Stadt gibt es eigentlich alle Tiere, die in Deutschland in freier Wildbahn leben. Ausgenommen natürlich, klar, die Küstentiere, Fische ja, und die Tiere. Wir haben ja auch Hochgebirge, aber ansonsten lebt hier jede Tierart. Wahnsinn. Ja, ich fand das auch Wahnsinn. Ich hatte natürlich auch ein bisschen vorher recherchiert, warum wir das als Titelgeschichte gemacht haben. Und dafür gibt es aber einen ganz plausiblen Grund, den mir Katrin Lampert erzählt hat, die hier eine, eine Evolutionsbiologin und Zoologin an der Universität Köln. Und die meinte, ja, mittlerweile haben wir in Deutschland die größte Diversität in den Städten, was Tierpopulationen angeht. Warum? Weil in den Städten keine Monokultur herrscht, was die Bepflanzung angeht. Und das lockt Tiere an und ähm, ja lässt sie halt auch hier gedeihen. Ja, stimmt. Ich habe auch tatsächlich auf meinem Balkon
1: ähm, jetzt so eine spezielle Insektenwiese in den Kästen ausgesät. Und äh, das ist dann auch eine Vielfalt, die du sozusagen auf so ähm, Ackerflächen oder so nicht hättest an Blumen, die dann da
2: gedeihen wird auf meinem Balkon. Genau, das ist die eine Seite. Ähm, das ist vielleicht auch noch was, da kommen wir vielleicht auch noch mal später drauf. Also man kann tatsächlich schon in seinem kleinen Umfeld auch viel für Diversität machen. Auf dem Balkon oder im Schrebergarten ähm, oder irgendwie auf dem Grünstreifen auf dem, beim, beim Weg zur Arbeit. Ähm, naja und der andere Grund ist, hier haben sehr viele Tiere keinen Räuberdruck. Sie werden hier nicht gejagt und viele Jäger die kommen gar nicht in die Städte rein. Oder sie haben Schwierigkeiten, sich in Städten zu bewegen. Also wir haben ja das Beispiel der Ampelmeisen, also Meisen, die ähm, auf Ampeln äh, brüten. Ähm, die haben sich an den Lärm gewöhnt und die wissen, oder das hat sich sozusagen bei ihnen ähm, ja, so eingeprägt, dass sich natürlich über die Straße keine Katze, kein Fuchs schleicht. Die
1: sind da ungestört. Angenommen, man hat jetzt ein Interesse, diese Tiere auch zu sehen. Gibt es irgendwie einen Punkt, wo du sagen würdest, man kann besonders gut Wildtiere in der Stadt beobachten? Klar, wir wissen alle, für die Halsbandsittiche geht man in den Stadtgarten. Das ist ja bekannt. Die schlafen auf einem Baum direkt neben der Deutzer Brücke. Aber jetzt andere Tiere. So Ampelmeisen... Erklärt sich von selber, logischerweise guckt man am besten mal die Ampeln hoch. Aber was ist denn mit sowas wie Füchsen oder Wildschwein oder Madern oder Nutrias? Auch ja so ein klassisches Tier, was du wahrscheinlich in Köln aufgrund der vielen, vielen
2: Wassermassen sehr gut findest. Ja, ich fange mal bei den letzten an, die Nutrias, die hier gerne mit Bibern verwechselt werden. Sie heißen aber offiziell Biberratten, sind also keine Biber. Und das ist ein Beispiel dafür, ähm, also ich sage es mal so, ist natürlich jetzt menschlich, aber die sich hier gut gehen lassen, weil sie einfach nicht, sie haben ja einfach keine Feinde. Also die leben in den Rheinauen mehr in Bonn als in Köln. Und äh, fallen da auf als irgendwie träge Tiere, die sich da auch nicht sonderlich so verscheuchen lassen, ähm, sollte man auf keinen Fall irgendwie zu streicheln versuchen, weil die Kiefer und Zähne haben, mit denen die Äste zerteilen können und wenn die einmal zubeißen, ist der Finger weg, so ähm. Ja, also bei den Füchsen, das wird sogar in den nächsten Jahren immer mehr werden. Also die verlieren ähm, immer mehr die Scheu. Aber da ist zum Beispiel ein ähm, sehr schöner Punkt, wo man sie oder eine sehr schöne Stelle auch selber so zum Verweilen schön abends am Herkulesberg, Übergang Herkulesberg, Mediapark. Da kommen nämlich dann die in der Dämmerung die Füchse ähm, runter ähm, vom Herkulesberg in den Mediapark wegen der Grillreste. Also die, die Füchse selber bevorzugen tatsächlich Rückzugsgebiete. Zum Beispiel in diesen Grüninseln bei Autobahnauffahrten ähm, ist für sie nicht ganz ungefährlich. Aber nachts ist es nicht so befahren. Und dann trauen die sich da raus. Oder halt tatsächlich Grünstreifen, die wir gar nicht so wahrnehmen. Sie sind auch viel wohl am Rhein, auf der anderen Rheinseite. Ähm, unweit zum Beispiel der Deutzer Brücke. Und wenn dann mal was abgesperrt wird, wie diese Drehbrücke am Deutzer Hafen. Und da gibt es dann eine Verbindung nicht mehr zum Rhein. Wo dann auch also mit einem mal weniger Leute verkehren. Das ist dann ideal für die Füchse. Ja, ähm, ein Satz zu den Füchsen. Das scheint nur so spektakulär. Füchse waren früher wohl keine Seltenheit in Städten. Die haben den Menschen eigentlich bei seiner Urbanisierung immer begleitet. Sie wurden nur hier in Mitteleuropa heftigst bejagt, weil sie als Überträger der Tollwut galten. Ähm, ich drücke das mal vorsichtig aus. Ich weiß nicht, waren sie es auch wirklich. Aber die Tollwut ist nahezu ausgerottet, das gibt es eigentlich nicht mehr. Und seitdem werden die Füchse auch nicht mehr bejagt. Und das Ergebnis ist, dass die Füchse ähm, einfach wieder mehr werden und wahrscheinlich auf den Stand zurückkommen, wie es vielleicht mal vor 100 Jahren der Fall war. Spannend.
1: Ist das denn so, dass diese Tiere dann quasi von außerhalb in die Stadt ähm, einwandern? Also jetzt weiß ich nicht, aus dem Königsforst oder halt von, von Pulheim oder so, diesen verschiedenen Grünflächen? Oder ist das so, dass die wirklich auch die Stadt zu ihrem Lebensmittelpunkt
2: gemacht haben? Da kann man verschiedene Sachen zu sagen. Also wenn man jetzt sozusagen den Försterstandpunkt wahrnimmt, für den ist das alles alles sozusagen städtisches Gebiet. Und der würde jetzt, also das habe ich in dem Gespräch mit dem Herrn Hund gemerkt, der wird jetzt gar nicht so groß trennen zwischen Grünfläche und äh, bebauter Fläche. Ne? Der ist ja auch zuständig für den Stadtgarten. Auch darum muss sich ein Förster kümmern. Und der wird jetzt diese Trennung nicht machen. Ähm, wie gesagt, Tiere wie Füchse, Wildschweine, die brauchen offensichtlich diese Rückzugsgebiete. Und das heißt die findet man ähm, eher am Stadtrand, ähm, wo sie dann die Brut großziehen. Ähm, ja, ja, aber das andere, wir hatten ja zum Beispiel die äh, Vögel, die sind natürlich in der Stadt. Für die, also es gibt ja diese. Ähm, fällt mir jetzt gerade der Fachausdruck nicht ein, aber Vögel, die sozusagen in, in das sind nicht nur Mauersegler, es gibt auch andere, die sozusagen in den Ritzen von Wänden, in so einem Vorsprung von einem Haus nisten. Und für die ist das ja wirklich sowas wie ein Gebirge hier. Die nehmen das ungefähr so wahr, vielleicht wie die Alpen oder so. Und ähm, die haben dann tatsächlich auch die Stadt sozusagen für sich entdeckt als ein Ort, wo es halt viele natürliche Feinde nicht gibt.
1: Ist es denn so, dass die Tiere sich quasi anpassen oder ähm, an das Leben in der Stadt, dass sie sich anders verhalten äh, hier, dass sich der neue Verhaltensweisen auch herauskristallisieren? Wenn man jetzt zum Beispiel Füchse, sag ich jetzt mal, in der freien Wildbahn äh, beobachtet und dann Füchse, die sich in der Stadt niederlassen, haben dir deine GesprächspartnerInnen da was erzählt?
2: Ja, also... Die Tiere haben offensichtlich eine sehr große Variabilität in ihrem Verhalten. Also wir haben hier, am, zum Beispiel sieht man sie auch am Weiher, am, am Mediapark, diese Nil- und Kanadagänse. Die leben in Kanada, also die Kanadagänse leben in Kanada überhaupt nicht in Städten, würden die sich niemals reinwagen. Sind, das sind keine Kulturfolger. Kulturfolger sind Tiere, die einfach sich schon seit, Jahrtausenden äh, an die Fersen des Menschen geheftet haben. Jeder kennt die Ratten und natürlich die Mäuse, die Füchse. Ähm, nein, sondern das sind wirklich Tiere, die hier aufgrund irgendeines dummen Zufalls äh, mal ausgesetzt wurden. Äh, ganz kurz, wie diese Halsband-Sittiche, äh, die äh, nicht aus dem Floh ent, äh, <lacht> entflohen sind, äh, sondern äh, einem privaten Züchter gehörten. Das, das Urpaar gehörte einem privaten Züchter, dessen Voliere in einem Sturm kaputt gegangen ist. Und da sind die dann geflohen. Das sind keine Kulturfolger. Und da sieht man aber, wie sehr die sich... Ähm, anpassen können. Bei Vögeln ist es so, dass sie ähm, einfach viel lauter singen, um sich, und sie singen wohl auch weniger komplex, um sich gegen den Autolärm durchzusetzen.
1: Ah, okay. Ändert sich also der Vogelgesang. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass dann, wenn so ein tieffrequentes Brummen die ganze Zeit im Hintergrund ist, dass man dann seinen eigenen Gesang auch ändern muss. Also du hast es ja eben schon erwähnt, es gibt bestimmte Gefahren in der Stadt, du hast es bei den Füchsen erzählt, logischerweise, klar, die Autos sind wahrscheinlich eine große Gefahr. Bei den Halsbandzittichen ist es die Stadt Köln selber, die sie ja mal eine Zeit lang auch vergrämen wollte, weil sie gesagt hat, das geht nicht, die sind zu laut, das stört. Gibt es denn generell Gefahren für Tiere in der Stadt, die es... Ähm ja die sozusagen wirklich so die Existenz von diesen Tieren auch bedrohen als Tierart das würde mich jetzt mal interessieren. wir reden ja gerade auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel immer auch viel vom Artensterben. Wie sieht das aus mit Städten begünstigen die sowas
2: ähm, Ja und zwar insbesondere also nicht durch die kulturfolger, sondern durch die Arten die halt hier dem Menschen entkommen sind, die, wie gesagt, die hier mal ausgebrochen worden sind. Und da habe ich bei meinen Gesprächspartnern zwei Haltungen oder zwei Positionen zu. Die eine ist eine praktische Beobachtung. Es geht da wieder mal um diese Kanada-Gänse, die tatsächlich die einheimische Entenpopulation unter Druck setzen und ähm, ganz massive Futterkonkurrenten sind und offensichtlich auch sehr aggressiv dann ähm, ihr Futterrevier verteidigen. Und das führte sogar dazu, dass ähm, diese Kanadagänse, das war wohl ein Vorfall im Tierpark in Lindenthal, dass die sogar Enten erschlagen haben. Ja, also nicht so, wie Menschen andere Menschen erschlagen. Ähm, aber die wurden wohl, also nicht mit dem Vorsatz, ne, sondern sie wurden dann offensichtlich so weggedrängt, so, so aggressiv abgehalten, zu Futtertrögen zu kommen ähm, oder zu Futterstellen zu kommen, dass sie dann dabei ums Leben gekommen sind. Sodass die Enten dort in diesem Tierpark besonders geschützt werden. Aber an Kölner Gewässern, ähm, an den Kölner Weihern, sieht man wohl immer weniger Enten. Und das schätzt zum Beispiel der Stadtförster, Hund Als ein großes Problem ein. Die Futterkonkurrenz wird dagegen von Katrin Lampert als nicht so ein großes Problem gesehen, sondern ähm, die Diversität, also sondern ähm, die Krankheiten sind das Problem. So. Also wenn wir eine invasive Art haben, die sich durchsetzt, indem sie die anderen Arten verdrängt. Ganz kurz,
1: invasiv heißt, das ist eine Art, die eigentlich nicht hier heimisch ist, wie jetzt zum Beispiel diese Halsbandzittiche, die entkommen sind. Genau,
2: ist. Okay. genau. Mhm. Ähm, die durch, äh, ja manchmal aber auch zum Beispiel durch den Transport von ähm, Nahrungsmitteln, äh, das kriegt man ja immer mal mit, wenn so eine ganz gefährliche Spinne in Hamburg auftaucht, Stimmt. Na, ja, ja, ja. <lacht> aber es überleben ja auch andere Insekten. Die langen Lieferketten, ne. Und dann sind die dann auf einmal hier. Die Engländer waren ganz panisch, als es diesen Tunnel gab zwischen Frankreich und England. Und dann wurde dann auch wirklich beobachtet, wie dann kontinentale Spinnen aus diesem Tunnel auf das englische Festland gekrabbelt sind. So. Und wenn sich hier eine invasive Art durchsetzt, die anderen verdrängt, das ist wohl bei den Marienkäfern der Fall. Wir hatten wohl 80 Einheimische Arten, die werden immer weniger durch den asiatischen Marienkäfer. Wenn dieser asiatische Marienkäfer eine Krankheit bekommt, dann ist das Ergebnis, dass ähm, dann halt nicht eine von 80 Marienkäferarten verschwindet, sondern einfach nur die, die noch da ist. So Und das Ergebnis, dann, dann ist dann dieser Dominoeffekt, das Ergebnis ist, als nächster Schritt des Marienkäfersterbens eine Blattlausplage. Blattlausplage vernichtet Bäume oder Pflanzen und so weiter und so fort. Das heißt also, für die Evolutionsbiologin ist das größte Problem ähm, tatsächlich, dass eine Monokultur auch bei den Tieren viel anfälliger ist, um auszusterben. Diversität ist tatsächlich ähm, das beste Mittel, um deine Verödung äh, und ein Kippen des Ökosystems zu verhindern. Jetzt haben wir eben schon darüber geredet, ähm, was
1: man so als Einzelperson machen kann, um sozusagen diese Diversität auch zu erhalten. Ich habe dann von meinem Blumenkasten erzählt. Ähm, jetzt bin ich natürlich auch nur ein Mensch von äh, über 1,1 Millionen äh, Kölnern und Kölnerinnen. Ähm, Gibt es denn auch stadtplanerische Sachen, wo man sagen kann, man kann diese Diversität im Tierleben ähm, erhalten und fördern, was, was haben dir deine GesprächspartnerInnen da gesagt?
2: Ja, ich habe nur noch mit jemandem dritten gesprochen, mit dem Sven Mörs. Der hat ganz lange in Köln gelebt. Der ist kein Förster, kein Biologe, der ist Fotograf und der ist derjenige, der hat also einige Bildbände schon veröffentlicht über Tiere in der Stadt und kennt deshalb sehr gut ihre Wege. Und er meint auch, sagt auch ganz klar, Tiere brauchen diese Wege. Das gibt es ja in Köln, dass sich hier so Parks an Parks rein, die sind dann verbunden durch so Kleingartensiedlungen oder auch so angenehme Grünstreifen. Also so kommt man tatsächlich ganz gut durch die Stadt, ohne jetzt wirklich durch ein bebautes Viertel zu fahren. Und das müsste eigentlich unbedingt erhalten werden. Das sollte also auf keinen Fall durch Neubebauung irgendwie ähm, wieder zerschnitten werden. Also das Zerschneiden von Grünflächen, wobei die Grünflächen auch wirklich relativ klein sein können. Es geht darum, dass Tiere Wege zurücklegen. Also das Zerschneiden von Grünflächen wäre ganz ähm, fatal für Tiere. Naja, und die anderen Sachen, ähm, dass man eigentlich nicht mehr mähen soll oder nur wirklich, wenn es unbedingt sein muss, also lasst eure Gärten verwildern ähm, und natürlich auch in der Bebauung ähm, sollte mehr eingeplant werden für Hecken, eben für kleine Bauminseln, Grünstreifen. Es ist Relativ wenig, was man da machen muss, um halt diese Fauna zu fördern, was eigentlich auch ganz angenehm ist. Man muss eigentlich nicht so richtig viel Geld in die Hand nehmen. Ja, ist ganz interessant, vor allem, weil viele dieser Möglichkeiten, also so
1: kleine Grüninseln und sowas ja auch gerade... Ähm, als einfach zu realisierende Möglichkeiten ähm, gelten, die Folgen des Klimawandels abzumildern. Ne? Bäume werfen Schatten. Wenn man irgendwie ein Stück im Bürgersteig einfach öffnet, gibt es eine neue Sickerfläche. Da können sich Gräser ansiedeln. Das ist wiederum gut für das sogenannte Mikroklima. Das senkt also die Wärme in der Umgebung, weil da nicht so viel Hitze drin gespeichert wird wie in Asphalt oder Stein. Eigentlich total interessant, wie das so Hand
2: in Hand geht, finde ich an dieser Stelle. Ja, man merkt, dass also, wir natürlich vermittelt auch Teil dieses Ökosystems sind mm -hmm. und wir dann auch davon profitieren. Genau, mhm. ja.
1: Genau, aber natürlich, wir als Menschen so. sind da der zentrale Akteur einfach
2: in der Stelle. Ne? Das ist richtig. Also das fiel auch immer in den Gesprächen, dieses Schlagwort, dass wir im Anthropozän leben, also in dem Alter der Erde, in dem Zeitalter der Erde, wo eigentlich jede weitere Entwicklung wesentlich vom Menschen gestaltet wird. Mhm. Klar, die Natur ist natürlich unkontrollierbar, so ein, so ein Wildschwein, das also ähm, sich dann äh, in die Vorgärten von Dellbrück und Dünnwald hineinwagt und dort die Vorgärten zerwühlt, ist natürlich unkontrollierbar, das ist klar, also die Natur bleibt immer wild. Und trotzdem nutzt natürlich das Wildschwein die Wege und die, die, sagen wir mal, Nahrungsangebote, die wir ihm oder ihnen liefern. In dem Sinne, ja, wir sind tatsächlich der entscheidende Faktor. Wir
1: kommen zum Schluss. Ich wollte dich noch einmal was Persönliches fragen. In dieser ganzen Recherche, die du da gemacht hast, gab es irgendwie ein Tier, was dich da besonders fasziniert hat? Und wenn ja, warum?
2: Ja, ein Tier, das aber das Köln besucht hat auch wieder besuchen wird, ähm, aber hier nicht wohnen wird, nämlich der Wolf. Ja, also die Wölfe, die brauchen nochmal anderen Rückzugsraum als äh, Füchse. Man spricht ja davon, dass äh, ein Wolfsrudel 400 Quadratkilometer nicht zerschnittene, also von Autobahnen nicht zerschnittene Fläche braucht. Äh, das gibt es hier nicht. Es gibt aber... Am Nordrand des Ruhrgebietes und ähm, im Siegerland äh, Eitorf, die Ecke, da gibt es wohl Rudel. Das ist ja schon eigentlich der das erweiterte Umfeld von Köln. Ja, aber warum äh, mich trotzdem der Wolf ähm, so fasziniert hat? Einfach, also äh, er ist ja hier beobachtet worden. Er war auf dem Gelände der Rheinenergie, dort ist er gefilmt worden. Er hat Schafe gerissen in ähm, Merkenich. Ähm, er war wohl irgendwie zwei Tage in Köln. Also bei Wölfen ist es so, dass ähm, die Jungtiere ähm, ihre Lehr- und Wanderjahre, die männlichen Jungtiere ihre Lehr- und Wanderjahre absolvieren müssen. Das heißt, sie werden, ähm, wenn sie kräftig genug sind, aus ihrem Rudel verstoßen und dann sind sie halt unterwegs unterwegs. Und so ein Wolf legt 600, 700, 800, 900 Kilometer zurück. Der Wolf in Köln kommt ähm, war alpin. Er ist also sozusagen durch ganz von den Alpen durch ganz Deutschland gewandert. Wölfe sind so kräftig, dass sie den Rhein durchschwimmen. Ähm, und das finde ich spektakulär. Also diese, diese Kraft und diese Energie, die fasziniert natürlich.
1: Ja, spannend. Bin ich auch mal gespannt, ob der Wolf noch mal wiederkommt, war ja auch wirklich medial ein großes Ereignis. Die Schafe sind auf jeden Fall oft da. Jetzt tipp: jetzt Ich mag nämlich die Schafe besonders gerne, vor allem diese Schafe, die sich da vor dem AXA-Hochhaus am Rhein manchmal niederlassen. Aber das sind natürlich keine Wildtiere, sondern die werden, werden gehalten vom Schäfer und vom
2: Schäferhund. Ja, und offensichtlich brauchen die jetzt einen besonderen Schutz. Also ganz kurz noch zu den Wölfen. Köln liegt wohl wirklich ähm, in einer Route, und zwar zwischen den Ardennen und, ähm, naja, ähm, ich sag mal so Vorpommern, äh, Nordvorpommern, ähm, also die Gegend da rund um Greifswald. Und offensichtlich kommen Wölfe aus Rudeln, vom Nordosten und laufen dann halt wohl bis in die Eifel und bis in die Ardennen rüber. Und in, auf, auf diesem Wege ähm, liegt nun mal halt ähm, das Rheinland, das Ruhrgebiet. Und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir hier in Zukunft häufiger Wölfe beobachten können. Vielen lieben Dank, Felix. Das war sehr interessant. Ja, danke schön. Gerne.
1: Ja, mehr über wilde Tiere in der Stadt könnt ihr dann in der aktuellen Stadtrevue lesen und zwar mit sehr schönen Fotos von Sven Mörs und dessen Buch Großstadt Wildnis möchte ich euch auch wirklich sehr ans Herz legen. Das habe ich auch noch in den Shownotes verlinkt. Falls ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf stadtrevue.de slash support vorbei. Da könnt ihr uns ein bisschen Geld zukommen lassen oder sogar die Stadtrevue abonnieren. Das hilft uns nämlich am meisten. Was uns auch hilft, aber zum Glück für euch nichts kostet, das ist, wenn ihr diesen Podcast in eurer Podcast-App einfach mal gut bewertet. Und nicht so ganz kostenlos, aber zumindest unschlagbar günstig, das ist im Moment der öffentliche Personennahverkehr, also der ÖPNV. Bis Ende August kostet der nämlich nur noch 9 Euro pro Monat und dieses 9-Euro-Ticket, das ist dann auch noch in ganz Deutschland gültig. Eine gute Gelegenheit für uns, mal nach dem Zustand des ÖPNV in Köln zu fragen. Und ein Aspekt ist bei dieser Frage wirklich unvermeidlich. Das ist die Ost-West-Achse, also die Verbindung vom Heumarkt bis vielleicht noch zum Aachener Weiher. Wie weit da die Planungen sind, das weiß mein Kollege Bernd Wilberg. Hallo Bernd. Hallo Christian, grüß dich. Bernd, 2018, also vor vier Jahren, da haben wir eine große Titelgeschichte geschrieben und zwar zur ost west -Achse. für diejenigen, den dieser Begriff nichts sagt. Das ist also der Teil des KVB-Netzes, auf dem die Linien 1, 7 und 9 fahren. Und da geht es jetzt speziell um den Teil zwischen Heumarkt und Neumarkt und vielleicht ja noch ein bisschen weiter darüber hinaus, quasi äh, bis zur inneren Kanalstraße. Dieser Teil soll also neu gemacht werden. Und wie genau darüber gibt es einen Streit? Plant man jetzt da eine neue U-Bahn? Geht also unterirdisch? Oder macht man es wie bisher? Man lässt die KVB-Bahn oberirdisch laufen und macht es einfach nur alles ein bisschen hübscher, gibt denen mehr Raum und so weiter und so fort. Jetzt mal ganz kurz, wir haben das damals aufgedröselt. Was genau sind denn die Argumente für die eine und gegen die andere Variante bzw. umgekehrt?
0: Ja, wenn wir denn die Varianten jetzt schon alle kennen würden, die äh, kennen wir zwar schon, denn du hast es richtig gesagt, es geht um die Strecke. Ab äh, Heumarkt, dann über den Neumarkt, über den Rudolfplatz und vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Das wären die Varianten für den Tunnel. Und es wäre auch die Variante, wenn wir nur oberirdisch was verbessern würden für den ÖPNV. Die Sache ist die, dass da, wie du schon sagtest, drei Linien verlaufen, die alle hochfrequentiert sind. Die Linie 1, die 7 und die 9. Und insbesondere die Linie 1, die ja von Weiden im Westen bis nach äh, Bergisch Gladbach-Benzberg geht, die ist komplett überlastet, schon seit vielen Jahren. Und das will man ändern. Und da ist jetzt die Frage, hilft da ein Tunnel, zumindest für einen Teil der KVB-Linien, oder kann man das alles oberirdisch regeln, wie du sagtest? Die Argumente für die U-Bahn sind, dass man sagt, da haben wir dann mehr Platz um die Bahn, die dann 90 Meter lang sind und nicht nur 60, wie bislang, dass wir denen dort die richtigen Haltestellen bauen können. Denn das ist ganz schön aufwendig, wenn man das oberirdisch macht. Da ist vielleicht da nicht genug Platz. Und deshalb sagt jetzt im Rat die CDU, die FDP, aber auch die SPD, wir wollen da einen Tunnel bauen. Wie weit, wie lang, müsste man noch sehen. Die Grünen und die Linke, aber auch viele Umweltverbände, eigentlich alle, sagen nee. Das dauert alles viel zu lange. Bis jeder mal fertig sagt, haben wir schon das Ende der 2030er Jahre. Wir wissen gar nicht, was dann in der Stadt gebraucht wird. Das ist viel zu teuer. Und wir können viel schneller sein, wenn wir oberirdische Lösungen finden. Und darüber geht der Streit. Und wie du sagst, mindestens schon seit 2018. Ja, ist denn seitdem irgendwas passiert? Nee, eigentlich nicht. Und das ist das Kuriose daran, weil man damals sagte, das ist so dringend, wir müssen jetzt schnell entscheiden, aber wirklich ganz schnell und das ist so ein weitreichender Beschluss dann, dass wir die Bürgerinnen und Bürger mit einbinden müssen. Da gab es eine groß angelegte Bürgerbeteiligung, das war wirklich die umfassendste Bürgerbeteiligung, die ich miterlebt habe. Und äh, das Ergebnis war unentschieden. Wir wissen es nicht. Die, die einen hätten gerne den Tunnel, in welcher Länge auch immer, und die anderen sagen, nein, oben bleiben. Das ist zu teuer und dauert zu lange. Das war auch ein Problem für das damalige Ratsbündnis, das ja heute aus CDU, Grünen und Volt besteht, damals nur CDU und Grünen. Und die CDU war für den Tunnel und die Grünen waren dagegen. Was macht man dann? Man schiebt es auf die lange Bank oder man sagt, wir machen jetzt nochmal einen Prüfauftrag und bitten die Verwaltung, sowohl die oberirdische Variante zu prüfen, als auch die Tunnelvariante. Und das hat jetzt ein bisschen gedauert. Und jetzt ist offensichtlich was da. Und jetzt ist das Thema auch wieder oben und man trifft sich.
1: Genau. Und zwar, wo man sich trifft, es gibt irgendwie, wenn ich das richtig verstehe, ein Gremium und jetzt aber noch ein zweites Gremium, die sich beide irgendwie mit dieser ost westachse
0: beschäftigen. Kannst du mal erklären, was sind das für Gremien? Ja, eigentlich ist es nur ein Gremium. Okay. Und ähm, darin sind vertreten die Fachämter der Stadtverwaltung, die KVB und die Vertreterinnen und Vertreter der großen Fraktionen im Rat, als wären Grüne, CDU, SPD, FDP meine ich auch und äh, die Linke. Und niemand von den Bürgerinnen und Bürgern und niemand von den Umweltverbänden. Und das gab doch großen Unmut. Und äh, selbst der grüne ähm, Bezirksbürgermeister der Innenstadt, Andreas Hupke, da hat sich darüber sehr empört. Und auch äh, Guldane Tokiorek, die Sprecherin der Linken, und die haben gesagt, das geht so nicht, ihr könnt jetzt nicht wieder darüber reden nach der Bürgerbeteiligung und dann ist niemand von denen dabei oder von den Initiativen. Und daraufhin hat die Stadt dann reagiert und dann gibt es sogenannte Fachgespräche, wo man sich dann hin und wieder jemanden dazu holt, Vertreterinnen, Vertreter der Wirtschaft zum Beispiel, aber auch der Umwelt- und Naturschutzverbände, denn die sagen alle, das ist ein Riesenproblem, weil wir haben Klimanotstand in Köln und ihr wollt eine U-Bahn bauen, das sind unglaubliche Emissionen, das ist ein irrer Aufwand. Und davon abgesehen, wir haben so viele Baustellen in der Stadt und so ein Chaos, was alles gebaut werden soll, und drittens, wir haben unglaublich schlechte Erfahrungen gemacht mit dem U-Bahn-Bau in Köln, als das Stadtarchiv eingestürzt ist 2009 und das kommt alles zusammen, sodass eigentlich ich nicht mehr daran glauben kann, dass die wirklich diese U-Bahn bauen
1: werden. Jetzt haben wir auch schon angefangen über die Ost-West-Achse äh, zu reden als quasi das dringlichste Problem für den ÖPNV, obwohl es da ja wirklich jetzt nicht naja, es geht da ja nicht um eine ewig weite Strecke, sage ich jetzt mal, über die da gerade diskutiert wird, nimmt aber sehr viel Raum ein. Mich würde jetzt interessieren, gibt es denn noch andere große ÖPNV-Projekte, die gerade, wie man so
0: sagt, in der Mache sind? Ja, es gibt einige Pläne, insbesondere die von der KVB, weil die KVB hat natürlich auch erkannt, dass es nicht so gut läuft. Die Stadt wächst, immer mehr Leute ziehen nach Köln und die fahren dann hoffentlich auch mit der Bahn statt mit dem Auto. Aber die Bahn sind voll. Ein großes Problem ist neben der ost west achse die wirklich zu stark belastet ist, nicht mehr funktioniert, das sind die, wie soll ich sagen, die Randzonen der Stadt. Also alles, was nicht in der Innenstadt ist. Dort sind die Anschlüsse oft schlecht, da fahren abends noch nicht mehr bei Busse richtig, die Leute kommen nicht richtig in die Innenstadt oder wo sie auch immer hin mögen. Und da müsste eigentlich viel getan werden. Da hat die KVB vor ein paar Jahren eine Roadmap auch angelegt und da sind mehrere ja, Projekte auch verzeichnet, die dringlich sind. Unter anderem geht es darum, dass ähm, im Rechtsrheinischen ähm, die, äh, der ÖPNV verbessert wird. Und da gibt es jetzt auch ein erstes Projekt, was jetzt auf der Liste auch steht, ähm, was auch irgendwann, vielleicht in zehn Jahren, auch realisiert werden kann. Und das ist die Verlängerung der Linie 7. Die führt nach Ports, nach Ports-Zündorf, und die soll weitergeführt werden bis nach Bonn. Gleichzeitig soll die Linie 17 auf der linken Rheinseite auch dort angeschlossen werden. Da braucht man eine neue Rheinbrücke. Und da wird es dann wirklich kurios, weil zugleich wird auch im gleichen Gebiet im Kölner Süden eine neue Autobahnbrücke geplant, wo aber nicht der ÖPNV drüber fahren soll. Okay. <lacht> und ähm, ich weiß gar nicht, ob das so viele Menschen schon wissen, denn es ist wirklich abstrus und ähm, da kommt noch einiges an Verkehrsmaßnahmen hinzu bald. Die Rodenkirchner Brücke ist marode, die soll abgerissen und neu gebaut werden und dann noch um, zwei Spuren für die Autos erweitert werden. Also es ist einiges im Schwange sozusagen.
1: Ja, das stimmt. Es gibt auch so viele Projekte, wo man gar nicht weiß, wie jetzt die Planung ist. Also äh, mir fällt vor allem noch die Erweiterung der S-Bahn-Gleise am Kölner Hauptbahnhof ein. Äh, manchmal gibt es diese ominöse, wie man so sagt, die Schließung des S-Bahn-Rings im Rechtsrheinischen. Da weiß ich aber auch nicht genau, wie weit man da ist. Und was ich jetzt gelernt habe, es gibt zum Beispiel auf der Frankfurter Straße so einen Grünstreifen in der Mitte, der ist angeblich auch freigehalten, dass man da mal irgendwann eine Straßenbahn baut. Was ja auch ein Problem ist im Rechtsrheinischen, einfach vom Norden in den Süden zu kommen. Man muss da nämlich, wenn man nicht den Bus nehmen will, äh, eigentlich immer einen Umweg übers Linksrheinische nehmen.
0: Das ist gut, dass du das nochmal sagst, Christian. Das ist eines der Projekte in dieser Roadmap der KVB dass das Rechtsrheinische halt von Norden bis zum Süden auch besser verbunden werden soll. Und in der Tat, da ist die Frankfurter Straße, die noch recht breit ist und die diesen Grünstreifen hat, äh, eine Möglichkeit. Man kann sich aber anderes noch vorstellen, zum Beispiel auch eine KVB-Linie an der inneren Kanalstraße. Also auch diese Dinge sind immer wieder mal in der Diskussion. Ähm, all das kostet Geld, all das kostet Zeit und all das muss mit Fördermitteln hinterlegt werden, wie man so sagt. Und äh, das dauert. Da gibt es den Bundesverkehrswegeplan und, und andere Dinge noch mehr. Es ist furchtbar kompliziert. Und äh, deshalb dauert das alles so lange. Aber ich glaube, diese langwierige Entscheidung, wie man die Ost-West-Achse ertüchtigt, ob man den Tunnel baut und wenn ja, wie weit? Das hätte schon längst entschieden werden können und sollen. Denn wir wissen ja, manchmal geht es ja
1: auch schnell ähm, tatsächlich im ÖPNV und ähm, das Beispiel ist jetzt, wenn dieser Podcast online geht, wird das auch schon so weit sein, nämlich das sogenannte 9-Euro-Ticket und da würde mich jetzt mal interessieren, man kann ja dann wirklich für 9 Euro pro Monat, drei Monate lang mit dem ÖPNV durch ganz Deutschland fahren und äh, du, äh, ich weiß auch als, als ähm, Vielfahrer, als häufiger ÖPNV-Nutzer, mich würde mal interessieren, hast du denn zum Schluss so persönlich einen Tipp, wo man damit hinfahren sollte, also außer jetzt nach Sylt natürlich?
0: <lacht> ich habe überlegt, ähm was ich damit machen soll, man darf jetzt nicht den ICE oder IC benutzen, sondern wirklich dann nur Regionalexpress oder halt die ÖPNV-Angebote der Städte. Ich glaube, ich würde einfach mal in andere Städte fahren und mir angucken, wie dort der ÖPNV funktioniert, <lacht> wie die das machen. Ich kenne ein paar Beispiele, da läuft es ein bisschen besser. Das hat verschiedene Gründe. Manchmal ist einfach mehr Platz da oder... In der Geschichte sind halt schon Strecken angelegt worden, was in Köln vielleicht dann noch nicht so passiert ist, wie es heute optimal wäre. Aber ich glaube, es wäre mal ganz gut, sich das mal anzuschauen. Wie läuft das da? Wie sind da die Tarifsysteme eigentlich, wenn nicht gerade das neue euro ticket da ist? Und äh, ja, wie ist die Atmosphäre vielleicht da auch in den Bussen und Bahnen? Das würde mich mal interessieren, das mal so richtig kennenzulernen. Vielleicht mache ich das mal. Was hast du denn vor, Christian? Nach Sylt?
1: Äh, nee, ist mir zu weit. Ich bin... Ähm als Student mal mit dem Wochenendticket nach Berlin gefahren und äh, damals nur von Mittelhessen aus. Das war schon anstrengend genug. Und aus dem Alter bin ich echt raus, dass ich sowas machen werde. Ich glaube, ich werde ganz schlicht damit meine Schwester im Sauerland besuchen, fahren, äh, was dann auf einmal nur noch ein Drittel des äh, Sparpreises kostet. Und meine Freunde in Düsseldorf und sonst was. Und dann vielleicht mhm. am Wochenende einfach mal die Gelegenheit nutzen und mal an so einen Stausee zu fahren, irgendwie digital Sperre oder die äh, Rotal-Sperre oder in die Eifel oder sowas. Also für sowas werde ich das nutzen. Ja. Ich bin aber tatsächlich der Ansicht, dass man diese 2,5 Milliarden, die das wahrscheinlich kosten wird, eigentlich langfristig besser hätte investieren sollen in einen Ausbau des ÖPNVs. Denn was die Leute abhält, den häufiger zu nutzen, ist denke ich doch eher die Kapazität und ähm, die Qualität. Denn preislich ist es auf jeden Fall günstiger, äh, damit zu fahren, als sich ein Auto plus Folgekosten anzuschaffen. Von daher, ich finde es super. Ich habe das bei drei Fahrten von Mülheim in die Innenstadt raus, dieses 9-Euro-Ticket. Ähm, aber ich habe auch kein Auto. Äh, mich wird man damit nicht zum Umsteigen bewegen können, sondern äh, für mich ist es einfach nur günstiger. So, freut mich auch. Habe ich nichts dagegen. Aber tatsächlich glaube ich, also jetzt rein verkehrspolitisch ist das ein eher kleiner
0: Wurf. Ja, ich bin auch gespannt, ob man Leute damit wirklich aus dem Auto in die Busse und Bahnen bekommt. Und für mich wäre noch wichtig, gerade jetzt, kommt das 9-Euro-Ticket eigentlich für mich zur falschen Jahreszeit. Es ist so heiß und oft gehen die Fenster nicht auf. Und das ist für mich kaum zum Aushalten. Deshalb werde ich auf jeden Fall dann die S-Bahn benutzen. Das darf man ja damit.
1: Ja, genau. Ist bei mir auch so. Tatsächlich nutze ich den ÖPNV eigentlich so zwischen November und März, wenn also das Wetter auch richtig schlecht ist, häufiger. Bei dem schönen Wetter, heute haben wir ja 30 Grad, fahre ich tatsächlich fast immer mit dem Fahrrad und werde das auch
0: weiterhin machen. So geht mir auch, Christian. Aber dann berichten wir uns von unseren Erfahrungen dann nach den Reisen.
1: Das machen wir. Vielen lieben Dank,
0: Bernd. Danke dir, Christian. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.
1: Ja, wo wir dann letztlich mit unseren 9 Euro-Tickets hingefahren sind, das erzählen wir euch sicher in einer der nächsten Ausgaben der Stadtrevue. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Monat.